0: Liebe Freunde, ich habe heute einen außergewöhnlichen Gast und ich freue mich nicht nur im Gesicht, sondern ich freue mich im Herzen, weil der Mann, der heute spricht, wirklich eine Botschaft hat und diese ist sehr, sehr außergewöhnlich. Kurz zu ihm, seine Reise begann tendenziell eher vom Außen gesehen zumindest glücksversprechend oder erfolgsversprechend, der Papa war selbst ein erfolgreicher Mensch in einer Steuerkanzlei und im Grunde genommen war das Leben schon für ihn gedacht, dass er diesen Weg sehr wahrscheinlich auch gehen wird. Allerdings hat er immer mehr gespürt, dass seine Seele andere Pläne hatte. Er hatte exzellente Mentoren. Wir hatten gerade erst ein Gespräch mit Kurt Tepperwein. Also das heißt, dieser Mann hat direkt von der Quelle gelernt, wenn du es so möchtest. Hat heute unglaublichen Erfolg damit, was damals vielleicht eine Idee, mit einer Idee begann. Hat über 150.000 Menschen mit denen er schon persönlich gearbeitet hat, eine riesige Social-Media-Reichweite. Spitzensportler, Bundesliga-Vereine, DAX-Führungskräfte sind bei ihm. Und das Ganze macht er nicht nur mit sehr viel Wissen, hat ein wundervolles, mindestens ein Buch geschrieben, todmotiviert. Ich glaube, da sind aber einige, wenn ich bei Amazon richtig geschaut habe. Allerdings damit noch erfolgreicher, noch bekannter geworden in unserem Markt. Und was ich an Stefan Kirchner persönlich schätze, ist, dass er diese unglaublich für mich sympathische, ehrliche, bodenständige Art und Weise hat. Und gerade in unserer Speaker-Szene ist es so einfach, in dieser... Uga Uga-Welt zu versinken. Und genau das ist das, was er nicht tut und was ich großartig finde. Willkommen bei uns, lieber Steffen Kirchner.
1: Vielen Dank, Maxim. Es ist mir eine wirklich eine Ehre, bei dir sein zu dürfen, mit dir zu sprechen. Dankeschön. Steffen, jetzt bin ich direkt in deine Reise gestartet und
0: eigentlich sah es auf dem Papier ziemlich gut aus, oder? Also gut, ich ich habe jetzt die Schicksalsschläge so ein bisschen rausgenommen. Jetzt rein beruflich, wenn wir da mal einsteigen würden. Auf dem Papier, Papa sagt, Jung, du bist klug, das soll die Reise werden. Und dann ist etwas passiert, wo du gemerkt hast, das ist nicht dein Weg. Erzähl mal.
1: Ja, das sind ganz viele Dinge passiert. Und es geht tatsächlich schon deutlich früher los. Es geht nämlich auch schon weit vor meiner Geburt tatsächlich los. Und zwar hat meine Mutter vor mir drei Fehlgeburten gehabt. Und eigentlich war die Lebensreise sozusagen, also eigentlich hätte sie gar nicht starten sollen, weil es gab eigentlich gar keinen Kinderwunsch mehr. Also das Thema war eigentlich erledigt. So Und dann kam der Steffen doch noch, hat sich angemeldet. Und du kannst dir vorstellen, eine Frau, die schon drei vier Geburten hatte und die Kinder waren schon auf der Welt. Also das waren jetzt nicht Abgänge im zweiten, dritten Monat, sondern die waren auf der Welt. Die sind geboren worden, diese Kinder und sind dann gestorben bei der Geburt. Ein Kind hat zwei Stunden gelebt. Also maximal dramatisch auch. So, und dann kam ich auf die Welt und meine Mutter hatte natürlich wahnsinnige Verlustängste. Erstens während meiner, oder während unserer Schwangerschaft sozusagen, ähm, auch bei der Geburt dann natürlich und natürlich auch nach der Geburt. Ne? Ich bin auf die Welt gekommen, es lief alles blendend, ähm, von dem her eigentlich alles gut, gesund und fröhlich. Aber natürlich behütet und die Mutter alles andere als happy. Ähm, Da kam auch noch dazu, dass sie ihre eigenen Themen nie wirklich lösen konnte für sich, die auch schon viel früher zurücklagen und sie war schwere Alkoholikerin ähm, und hat nur während meiner Schwangerschaft oder der Schwangerschaft mit mir nicht getrunken und ähm, so merkte ich schon relativ bald, dass da irgendwas zu Hause nicht stimmt. Dann habe ich angefangen zu kämpfen natürlich um ihr, ein Stück weit um ihr Leben, um die gute Stimmung, du versuchst als Kind ja alles Mögliche, dann geht natürlich die Ehe auch so ein Stück weit in die Brüche, dann kämpfst du nicht nur ums Leben der Mutter, sondern auch noch um das Überleben der Ehe und so war mein Leben eigentlich schon immer eher ein Kampf tatsächlich, mit viel Druck, was ich aber nicht so wahrgenommen habe zuerst mal, weil es war ja normal. Dann bin ich eben in diesen Tennisleistungssport gekommen, habe da ein bisschen Talent dafür auch, bin sehr fleißig, kann hart arbeiten, kämpfen kann ich, das steht fest, das habe ich gelernt. Und ähm, dann habe ich versucht, mit Tennis mein Geld zu verdienen, habe dann eben Bundesliga gespielt und habe da aber eben auch gemerkt, dass das dann irgendwann kein Spiel mehr war, was ja ein Ausgleich war für mein sonstiges Leben, sondern dieses Spiel wurde dann auch irgendwann zum Kampf um Ranglistenpunkte, um Geld, um Verträge, ums Überleben am Ende des Tages. Also es war ein Existenzkampf und so war mein ganzes Leben ein Kampf. Und ich habe gemerkt, ich kann den Kampf nicht gewinnen. Erstens mal den Kampf um die Gesundheit meiner Mutter habe ich nie gewinnen können, weil du kannst als Kind deine Eltern nicht retten. Ähm, Die Ehe ging trotzdem auch kaputt haben sich dann scheiden lassen und das mit meiner Karriere wurde auch nichts so richtig, weil ich zwar den Sport sehr liebe, aber nicht das Leben als Tennisprofi und den Wettbewerb, die Branche sag ich mal und die Mechanismen der Branche, das war nicht meine Welt und dann war eben immer der Plan und jetzt steige ich praktisch erst an der Stelle ein, wo du jetzt vorhin angefangen hast, dann war eben der Plan von meinem Vater, der eben seine Steuerkanzlei hat mit 40 Mitarbeitern und da sehr erfolgreich war, wenn es mit dem Tennis nichts wird, dann, was der Steuerberater, ich habe Betriebswirtschaft nebenbei studiert, so als Plan B. Mhm. Und habe da dann eben auch gemerkt, dass ich mich da wieder durchgekämpft habe. Ich habe Tennis so ein bisschen schon so auslaufen lassen, habe Betriebswirtschaft studiert und habe da auch gemerkt, nee, es ist wieder genau das gleiche Gefühl. Ich, ich, ich. Und dann war der Punkt, wo ich gesagt habe, so und jetzt reicht es kämpfen. Ich will nicht mehr, ich habe die Schnauze voll. habe ihn dann angerufen, habe gesagt, Papa, drei Botschaften erstens. Ich habe heute mein Studium geschmissen. Ich habe mich exmatrikuliert. Zweitens, ich werde nicht Steuerberater. Und drittens, du brauchst einen Nachfolger für deine Kanzlei. Ich werde dein Lebenswerk nicht übernehmen. Ich nehme das Erbe nicht an. So, äh... Die Stimmung war großartig, äh, kann man ja sich vorstellen. Und ähm, auch die ganze Verwandtschaft und so haben natürlich alle gesagt, wie undankbar bist du und dein Vater und du brichst ihm das Herz und andere wären doch froh drum und so weiter und so fort. Und ich hatte ja auch keine Perspektive. Ja? Was willst du denn jetzt machen, war dann die Frage. Und ich hatte keine Antwort. Ich wusste eben nur, was ich nicht will. Und das ist vielleicht manchmal auch ganz gut, dass du zuerst mal weißt, was du alles nicht mehr willst. Und wer du auch nicht bist, um zu erkennen, wer du bist und wer du dann auch sein willst. Also so ging es eigentlich ursprünglich los.
0: Wow, wow, wow. Ich kann es richtig fühlen, auch wo du über deine Mama vorhin gesprochen hast. Diese Ängste, was ja als Kind wahrscheinlich, wir hatten ja vorhin in unserem Gespräch vorhin, dass manchmal der Schmerz groß genug sein muss. Und du sagtest, deine Mama war, du du warst das vierte Kind, wo sie gesagt hat, jetzt du bist der Einzige, wo sie es durchgezogen hat, jetzt kein Alkohol. Der Schmerz war groß genug vorher. Weil du sagst, bei den anderen Kids hat sie trotzdem nie noch getrunken, wegen der Abhängigkeit.
1: Ja, absolut, absolut. Und ähm, also ich, ich muss dazu sagen, dass das ähm, klingt jetzt natürlich alles so ein bisschen nach, mhm. ich, ich will kein Mitleid erzeugen, sondern ich ja, will klar. nur sagen, es, es war, es war eine, ein evolutionärer Prozess, um, um dorthin zu kommen. Und ähm, ich bin trotzdem auf der Sonnenseite der Welt äh, auf alle Fälle aufgewachsen. Meine Mutter war eine großartige Mutter. Trotz aller Alkoholkrankheit, die hat mich geliebt ohne Ende. Ich habe da ein Privileg, äh, die Frau auch äh, einige Jahre gekannt zu haben, ähm, was viele Menschen gar nicht haben. Und ich habe viel Liebe erfahren. Ich habe tolle Eltern gehabt. Also von dem her alles gut. Also es gibt äh, viele Menschen mit sehr viel mehr Problemen. Aber ich habe halt auch gemerkt, dass auch bei mir der Schmerz sozusagen es gab Geburtswehen nach meiner Geburt, noch für meine seelische Geburt sozusagen, dass ich auch in meine Kraft gekommen bin. Und dafür war das alles tatsächlich auch notwendig, wie es so schön heißt. Also es musste die Not erstmal gewendet werden. Und der Schlüsselpunkt, wo es eigentlich dann wirklich losging, war bei mir das Jahr 2003. Weil, vielleicht kennst du es auch, manchmal, das Leben schubst dich ja eigentlich schon so ein bisschen dahin und wenn du nicht gehen willst, dann schubst dich das Leben richtig. Und äh, das war bei mir dieses Jahr 2003, es ging schon fünf Minuten vor 0 Uhr los, da starb mein bester Freund an einem Sekundentod, der ist einfach umgefallen, war tot, einfach vorbei, äh, war also wirklich mein bester, engster Freund, ähm, dann hat ein paar Wochen ja, später, mhm. ja
0: 2003,
1: also ich war 22. Ja. Mhm, Wahnsinn. Genau. Dann ähm, ist, mein, äh, ist meine, meine damalige Liebe meines Lebens, meine Partnerin, ähm, hat mich dann verlassen ein paar Wochen später, aus mir unerklärlichen Gründen. Ähm, ein paar Monate später stirbt meine Mutter an der Leberzirrhose. Der Prozess davor war fast noch schlimmer als der Tod. Ne? Also es ist sehr, sehr unschön, wenn jemand an so einer inneren Vergiftung sozusagen dann auch stirbt, sehr bitter, was da alles passiert. So, und dann habe ich auch noch, dann in der Zeit habe ich auch meine Tenniskarriere praktisch beendet. Also da war auch dieser berufliche Break, gerade so in diesem Zeitraum. Und dann habe ich auch noch einen riesigen Investmentfehler damals gemacht und habe mein Elternhaus, das ich ja damals dann geerbt hatte von ihr, das habe ich im Endeffekt Also wirklich verzockt, kann man nicht anders sagen, mit einem dummen Fehler. Und nicht nur das, sondern ich habe auch noch einen Kredit auf einer anderen Seite aufgenommen. Das heißt, ich stand mit fast 200.000 Euro minus da und habe nebenbei ein paar Tennisstunden gegeben für 15 Euro in der Stunde. Ich hatte ein Monatseinkommen von 700, 800, manchmal 1.000 Euro und die Schulden, also war emotional, mental gebrochen, das war mein Jahr 2003. Und das war der Startpunkt, das war praktisch die Geburtsstätte für Unternehmertum und für mein heutiges Leben tatsächlich. Aber das war ein sehr, sehr knapper Punkt. Und weil du vorhin kurz gerade angesprochen hast, er war eigentlich derjenige und die Informationen, die ich damals auch von ihm bekommen habe, damals noch über CD, die Älteren erinnern sich damals, das war noch das runde Ding, ähm, Da war eine Information damals auf einer CD drauf, wo ich mir damals gedacht habe, okay, wenn das stimmt, was der Mann da sagt, dann würde es bedeuten, dass ich mein Leben wirklich selbst verändern kann, wenn nur die Hälfte stimmt von dem. Und das war für mich ein Erleuchtungsmoment, wo ich gesagt habe, okay, das schaue ich mir zumindest mal an. Und dann ging die Reise los. Wow.
0: Ja, wow. Würdest du sagen, im Nachhinein, ähm, damit du diese Arbeit machen kannst, die du heute machen kannst, Das eine musst du zum anderen führen oder sagst du auch im Nachhinein, du hättest auch eine Ausfahrt früher nehmen können?
1: Man muss nicht immer den Schmerz erleben, um seinen eigenen Weg gehen zu können. Es gibt diese zwei berühmten Wege. Man kann lernen durch den üblichen Weg der Erfahrung oder durch den königlichen Weg der Erkenntnis. Die meisten Menschen nehmen den üblichen Weg der Erfahrung nicht, weil sie es brauchen, sondern weil sie es wählen. Und die meisten Menschen wissen eben nicht, dass sie wählen können. Ich wusste es damals auch nicht und habe eben nicht gewählt. Und dementsprechend bin ich den üblichen Weg gegangen, den ich auch aus meinem Leben eben schon kannte. Das heißt, jetzt greift Prägung, jetzt greifen Muster, die du erlernt hast und ja, wir sind halt nun mal auch geprägt oder ich war zumindest auch geprägt auf Erfahrungswerte, auf Trial and Error, auf Versuch und Irrtum, auf Kämpfen und, und Gas geben und durchhalten und genauso habe ich mein Leben geführt. Heute weiß ich, dass es den Weg der Erkenntnis gibt und dass du nicht alles durch schmerzhafte Erfahrungen und Zeit und Versuch und Irrtum erlernen musst. Aber damals hatte ich keinen anderen Weg. Aber am Ende, alles ist eine Chance zum Besseren und alles führt dich trotzdem in die gleiche Richtung. Bloß die Reise dorthin kannst du dir auch angenehmer machen, wenn du es weißt, wie es geht. Das stimmt, das stimmt. So schön, dass du es das
0: sagst. Ich sage auch immer, äh, 75 von 100 Menschen verändern sich durch Frustration und nur die restlichen durch Inspiration. Ja. Du, ja, Die meisten verändern sich, wenn ihr Herz gebrochen wird oder ihr Geist sich öffnet. Eins von beiden, Super schön. Jetzt Frage an dich, jetzt bist du aus meiner Sicht heute eine starke Persönlichkeit und bringst sehr, sehr vielen anderen Menschen bei, wie sie in ihre Kraft, in ihre Stärke kommen. Was ist denn für dich ein Mensch, der stark ist oder der eine ein, also was ist der Unterschied zwischen dem Steffen Kirchner heute und vor dem Jahr 2003? Was ist diese Reise auf diesem Weg? Was ist passiert? Was hm. hast du gelernt? Was glaubst du heute, was du damals nicht mehr geglaubt hast?
1: Also da gibt es viele Dinge, aber ich nehme mal dass das Wesentlichste. Das Wesentlichste ist, dass ich ähm, gelernt habe, dass ich meine Schwächen eben ähm, verstecken müsste. Ganz im Gegenteil. Also, ähm, wenn du deine Schattenseiten nicht anschaust, lässt du 50 Prozent deiner Kraft, auch die Kraft deiner Seele auf der, St- auf der Straße, dann, dann nutzt du das nicht. Wow. Und ich habe diese. diese dunklen Seiten, diese Schattenseiten versucht zu, zu verdecken, davon zu laufen und so weiter. Und ich bin ein selbstzweifelnder Mensch tatsächlich auch. Also mein Ego ist nicht so stark, wie, wie man das vielleicht glaubt oder wie das nach außen aussieht, weil ich natürlich auch eben eine Prägung habe. Ne? Erstens schon mal eine biochemische Prägung, mhm. eine genetische Prägung. Das geht alles schön ins Erbgut rein. Ich habe da von meiner Mama vieles mitbekommen. Das gilt es zu nutzen. Heute weiß ich auch, wie ich das zu meinem Vorteil nutzen kann. Ich kann keine Geschichten erzählen, dass ich auf einer Bühne war und es ist völlig eskaliert und es haben sich Trauben am Ausgang gebildet von Leuten, die rausgegangen sind. Mir ist noch nie eine Veranstaltung abgeschmiert. Ich habe keine Katastrophen erlebt, weil ich zu genau bin in meiner Vorbereitung. Das passiert mir nicht, aber das ist aus der Angst geboren oder aus der Unsicherheit, nennen wir es mal so. Mhm. So Und... Ähm, ich glaube, diese, diese bedingungslose Akzeptanz dessen, was ist, ist, so der, der entscheidende Entwicklungsschritt für mich gewesen, dass ich eben alle Stärken und alle Schwächen, alle guten und alle schlechten Seite annehmen kann, ohne sie gut zu heißen. Ich glaube, man kann auch im ersten Moment nicht für alles im Leben dankbar sein. Ja, es gibt Dinge, für die kann ich zumindest akut nicht dankbar sein. Vielleicht im Nachgang irgendwann auf alle Fälle. Aber in dem Moment kann ich vielleicht nicht für alles dankbar sein, aber ich kann immer für etwas dankbar sein. Und das ist ein ganz, ganz großer Perspektivwechsel, ähm, danach zu suchen, nach, nach Möglichkeiten zu suchen. Es gibt so eine, so eine Dreierfolge, die ich mal von einem, äh, von einem Mönch auch gelernt habe, der sagt Stop, Look, Go. Die alte Strategie, die du eigentlich gelernt hast, wenn du über die, über die Straße gehst, also das heißt, zuerst erstmal stehen zu bleiben, also sein zu bekommen, also aufzuwachen erstmal und innezuhalten und das ist das, was mir früher total gefehlt hat. Ich war im Hamsterrad, ich war wie so ein Fließband sozusagen und habe halt einfach gelebt. Aber eigentlich war es kein Leben, sondern eher so ein Überleben, so ein Funktionieren. So, und diese stop momente dieses Innehalten, dieses Aufwachen ähm, ist der allererste Punkt und der nächste Punkt ist dann Look, also zu schauen, okay was gibt es für Optionen, was gibt es für Möglichkeiten, Bewusstsein, Aufmerksamkeit, eben nicht der Fokus, der punktuell auf eine Stelle geht, sondern die nächste Stufe eben, die Aufmerksamkeit, alles wahrnehmen zu können und zwar nicht nur intellektuell, sondern auch auf anderen Ebenen und dann go im dritten Schritt, jetzt diese neuen Handlungsmöglichkeiten, diese Optionen bewusst zu wählen und etwas zu tun im erwarten Stop. Look im erwachten Bewusstsein etwas dann zu tun. Und das führt dazu, dass du auch mit Ängsten, mit Unsicherheiten, mit mit den Anteilen deines Egos, mit den Schwachstellen, mit den Schattenseiten eben genauso mit Stop, Look, Go hervorragend umgehen kannst und sie als Werkzeuge nutzen kannst, anstatt Sie wie so ein ungeliebtes Stiefkind halt zu akzeptieren und mitzunehmen. Und ja, es ist halt so, aber ich schaue auf die gute Seite. Nee, nee, ich nehme es genauso mit dazu. Und na, wie bei der Hormesis, wo man so schön weiß, dass eben auch, die, es gibt keine Giftstoffe. Ja, die Hormesis aus der Pflanzenheilkunde, ähm, das hat man gelernt, es gibt kein Gift, sondern die, wie, wie man so schön sagt, die Dosis macht das Gift. Äh, Gift in der richtigen Dosierung wird zum Heilmittel. Und genauso ist es bei Schwächen auch, wenn du es lernst zu dosieren, auch die negativen Änderungen, Energien und Emotionen zu dosieren. Wenn du diese Fähigkeit entwickelst, dann wird es zu einem Heilmittel für eine echte, massive Entwicklung und das ist, glaube ich, der große Unterschied zu damals. Ja,
0: ja wunderschön, was du sagst. Danke auch für diese Klarheit, diese, diese Weisheit, diese Stärke auch. Ähm, Frage direkt, äh, großartige Technik, Stop, Look, Go. Wo könnte das ein Mensch, wenn er das direkt auf sein Leben überträgt, heute noch anwenden? Äh, gib mir mal ein paar Beispiele, die dir einfallen im Alltag, weil sind ja so viele Energieräuber in uns, um uns herum sowieso, aber wo wir uns Energie ziehen lassen, weil wir es nicht anwenden.
1: Ja, im Endeffekt theoretisch in jeder Situation, aber ich glaube gerade aktuell merken wir, dass wir Menschen lernen müssen, mit uns Frieden zu machen. Also wir reden ja immer von den Trumps und Putins und Erdogans dieser Welt und werfen denen ihre Kriegstreiberei und ihre Charakterzüge vor, aber wir kriegen ja Frieden nicht mal in der eigenen Familie hin. Wir kriegen ja Frieden nicht mal in der eigenen Firma, mit der eigenen Partnerin, dem Partner, den Kindern oder uns selbst hin. So, also das heißt, hier geht's es los. Ähm, Barbara Bush. Die Mutter vom ehemaligen US-Präsidenten George W. Bush hat mal gesagt, es ist nicht so wichtig, was im weißen Haus passiert, es ist sehr viel wichtiger, was in deinem Haus passiert. Und da würde ich anfangen mit Stop, Look, Go. Das heißt, dass ich einfach mal zu Hause schaue, okay, welche Dinge äh, stören mich, welche Dinge drücken meine Knöpfe zum Beispiel. Das heißt, wenn meine Partnerin mir zum Beispiel vorwirft, äh, dass ich, äh, keine Ahnung, den Müll nicht rausgebracht habe oder ähm, warum ich hier ihren Instagram-Post nicht geteilt habe oder sonst. Also so eine Forderung, also auch vielleicht, man könnte jetzt auch wertend sagen, das ist übergriffig, dass sie mir sagt, dass ich was tun muss, das ist doch, ist doch meine Freiheit, was ich mache. So, und dann einfach mal zu sagen, stopp, nein, ich bin nicht ein, wie ein paafloscher Hund, der jetzt, sage ich mal, instinktgetrieben ähm, reagiert. Das heißt, aus diesem Reaktionsmuster rauszukommen, über dich hinauszuwachsen und zu sagen, okay, nee, ich habe eine Technik, wo ich ganz klar sage, okay, wenn so eine Emotion kommt, habe ich auch ein inneres verankertes Bild. Das kann man mit Mentaltechniken relativ einfach verankern. Das heißt, wenn ich merke, bei mir geht es so ein Vulkan los, ja, dann stelle ich mir vor, ja, ich bin auf der einen Seite bin ich sehr temperamentvoll, ich habe diesen Vulkan und der Gegenentwurf dazu ist für mich der Bibliothekar. Ein Bibliothekar ist für mich so ein ganz schnöder, langweiliger, (lacht) grundrationaler Typ. So ein bisschen wie so ein Finanzbeamter vielleicht. Und der klettert bei mir bildlich gesprochen auf diesen Vulkan und setzt sich da drauf. Das ist mein inneres Bild. Das kommt mir innerhalb von einer hundertstel Sekunde, das dann ich merke, da kommt was. Ich habe dieses Bild und sage, okay, stopp. Ich atme fünfmal, bevor ich antworte. Das ist meine Technik, es gibt verschiedene Techniken. Ich atme fünfmal. Und in diesen fünf, roundabouts sind es ungefähr fünf bis sechs Sekunden, die dann, in diesen fünf Sekunden kann ich Look machen. Und zwar vielleicht auch Look, was ist das, was sie eigentlich sagen will? Also hat sie jetzt eine Forderung? Wirft es mir was vor oder ist da gerade eine Emotion bei diesen Menschen? Also was ist eigentlich ihr Bedürfnis hinter dem Bedürfnis? Es gibt ein formuliertes Bedürfnis meiner Handlung, es gibt aber ein emotionales Bedürfnis in ihr. Und wenn ich dann schaue und dann nicht mich rechtfertige, sondern hingehe und sie einfach mal in den Arm nehme und einfach mal küsse und zwar mit Aufmerksamkeit vielleicht auch nur anschaue und einfach mal ihre Hand nehmen. Löst sich das bei ihr auf? Löst sich das bei mir auf? Das wäre dann schon im Go. Das ist also wirklich ein fließender Übergang. Das ist jetzt so ein klassisches Beispiel, aber das kannst du in jeder Situation machen. Das kannst du machen, wenn du Fernsehen schaust. Ich weiß nicht, wer noch Fernsehen schaut, aber es gibt ja angeblich Menschen, die tun es (lacht) noch. Leute, die Nachrichten schauen oder auch bei Social Media durchscrollst. Wenn da eine Meldung kommt, wo du merkst, es passiert. Okay, stopp, der Bibliothekar, atmen, look. Okay, was heißt das? Was ist die Auf-Go? Und dann bewusstes Handeln. Also das ist so meine Strategie. Großartig, super schön, wird angewendet.
0: <lacht> du willst im Leben mehr Möglichkeiten? Trainiere deine Fähigkeiten mit den inhaltsreichen Videokursen aus unserer Genieakademie unter www.maximankiewicz.com